0: 7 sete, hunt ah, rapaziada do quarterback, não é zagueira, aqui quem fala é Victor Tchê, novamente com o time completo nessa hype do draft, estamos com
1: ele, Aurélio Fagundes. Fala galera, Aurélio Fagundes, meio gripado, então tomei a base de remédio, mas mesmo a base de remédio eu não faço essas três que a gente vai falar hoje.
0: Tomara que você não esteja tão dopado quanto essa galera que fez essas escolhas estavam né, na época, vamos falar mais já já. Mas pra completar nosso time aqui, temos Luiz
2: Felipe. Fala galera, Luizinho aqui. Queria dizer que, assim como eu, o Tchê, o Aurélio e você que tá ouvindo, Julian Edelman não é rolofemiro. Entendi. Tá bom. Certo.
0: É isso. Certo, é isso. concordei. Até
2: isso, <risos> a gente não sabe quem tá
0: ouvindo também, né? Vai que o é. peitão tá ouvindo nós aí também, a gente não pode descartar, mas enfim... É a Dalminho aí, dá uma, uma Uma leve Retirada dos campos, né?
2: Ou vai pro seu Bucks, né, Vai, Não vai, não Sempre vai não, 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 não.
0: Aposentou, aposentou, tá no passado já Vamos focar no que, 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 que a gente veio falar aqui é, a gente tá nessa semana novamente, né? Tão falando de draft aí toda semana, nossos posts lá no Instagram, arroba segue a gente lá. E hoje a gente, a gente falou muito sobre coisas bacanas do draft, histórias marcantes, coisas do tipo. Hoje a gente vai falar um pouco do, de como um draft também pode ser trágico pra um time, né? Como a, a, o planejamento do time pode dar uma baqueada nos próximos anos seguintes aí, pode dar uma... Dá uma retardada no crescimento do time, vamos dizer assim, né? Enfim, vamos explicar mais pra frente e por agora só solta a vinheta aí.
2: Você está ouvindo o podcast QBness, afinal, quarterback não é zagueiro.
0: coisas trágicas que aconteceram em drafts, diferentes drafts aqui, a gente vai fazer meio que em ordem cronológica aqui para vocês meio que entenderem e se localizarem em quando isso aconteceu, e do que a gente vai estar tá falando são de trocas, que trocas é, acontecem, todo draft a gente tem trocas, é, umas bem marcantes, outras nem tanto, umas que envolvem muita coisa, outras menores que você nem percebe, é, e a gente vai falar aqui de trocas que para alguns dos dos envolvidos nessa troca não foi legal nem de perto, foi algo que muitas vezes a gente fala, como que já falei né, que desacelera o crescimento do time, às vezes cara, estagna o time por questão de cinco, seis anos, a franquia fica parada por causa de uma troca errada que ela fez. Alguns dos exemplos a gente vai dar aqui, uns mais críticos, outros não, mas só para vocês entenderem um pouco do da dramaticidade que é o draft, como o draft pode impactar positivamente, como a gente já mostrou nas últimas semanas, vem mostrando, como também negativamente, como a gente vai mostrar hoje. E já que é pra falar de história, coisas do tipo, obviamente o que vai começar aqui é o Celip que é o cara que gosta de trazer a enciclopedinha aí, né? Celip começa aí.
2: <risos> vou mandar uma palestrinha. É, então, o Tchê falou aí né que às vezes uma troca vai estagnar um time, ou também pode potencializar, né, sinistro. Mas essa troca aqui que eu vou falar aconteceu os dois, né? Para os dois lados, estagnou um time. Um, o, o time conseguiu arrancar a perna do outro time e conseguiu virar uma potência e virar uma dinastia por uma década. E eu tô falando da troca do Herschel Walker. Herschel Walker, para quem não sabe, tem até um documentário muito bom dele. É na, na pegada 30 for 30. Só que a galera fez mais que 30 e já não estão chamando assim mais. Mas é. A SC Story dele, do Herschel Walker, é muito bom. Ele é um cara que, discutivelmente, foi o maior running back do college. Então ele vinha com um peso muito grande, escolheu, escolheu ir para a USFL, que era uma liga que estava paralela à NFL nessa época. Então deixou alguns de seus anos lá, mas depois como a liga não estava Indo para frente, ele acabou indo para o Dallas Cowboys, que ele já tinha expressado a, a vontade de ir para o Cowboys. E mesmo esse o Hershel Walker, Walker que foi muito bem, ele teve um ano que ele correu para 2.400 jardas na USFL em 18 jogos, então uma parada absurda. E aí ele chegou no Cowboys e nem ele, jogando alguns anos lá no Cowboys, ele que antes da troca. Ficou três anos e meio, porque ele foi trocado no meio ali. E e nem ele conseguiu arrumar. Em 88, o Dallas Cowboys estava 1-15, tinha ganhado apenas um jogo. E aí resolveram trocar. E, cara, ele, ele tinha sido muito bom, ele já tinha sido duas vezes pro ball pelo Cowboys, mas o time não estava indo para frente. E botaram aí na mão do Vikings, que o Vikings se sentia que era, precisava de um running back para ser aquele... era a única coisa que faltava para o time encaixar um time de Super Bowl. E não foi bem assim. É, até hoje, né a maior troca envolvendo, envolvendo picks de jogadores, foram 18 picks de jogadores envolvidos na troca, até foram três times que o San Diego ali entrou meio de gaiato, Pegando um running back aí do. Que era do Vikings, foi pro Cowboys e depois o Cowboys já deu pros Chargers pra darem um pique pro Vikings. Mó doideira. Mas, cara, 18. 18 picks e 18 jogadores. Foi um negócio realmente absurdo. E
0: então, no fim das contas, aí quem se lascou foi o nosso querido Vicão. É, então a, gente,
2: a gente sabe da história, né? O Cowboys, aí na, na década de 90, conseguiu três Super Bowls, conseguiu vencer. Alguns dos, vou passar aqui por cima, foram quatro jogadores de rotação do Vikings. Dois linebackers, um DE e um, um corner. Então, nada muito expressivo em questão de jogadores indo pro Cowboys. Só que olha o tanto de coisa que o Vikings mandou. Eles mandaram o primeiro round de 90, o segundo round de 90, o sexto round de 90. Além disso, o primeiro de 91, o segundo de 91, o primeiro de 92, o segundo e o terceiro de 92. Então, cara, só nisso três first e três second, além de um, um terceiro e um sexto. Então, cara, o Vikings deu a vida porque realmente sentiu. Que era ali que os caras iam engrenar. E um, do,
1: um dos, desses picks, né? algum desses picks pelo Cowboys, né? Acabou se tornando o Emmitt Smith, né? No primeiro round aí de 1990.
2: É, exatamente. E, os então... os, os, os picks que, que eles pegaram, né? Vou falar aqui ao, o que, que o Aurélio já falou, o Emmitt Smith, o cara já foi MVP. É, até hoje é o cara que tem mais jogadas corridas na história da NFL. Então, é de um peso absurdo, assim, o... Se trocasse pau a pau Herschel Walker por M.T. Smith, teria valido a pena já, mas os caras ainda conseguiram um tanto de, de pique de draft, muito jogador de rotação para dar profundidade ao time, e aqui eu tive um trabalhinho aí que eu levantei, o que que os jogadores, quem foi jogador de fato, que quando a gente começa a falar pique de draft, que não virou jogador de fato o porque é que o Cabo, alguns desses picks eles trocaram, né, então entra, como é muito pique, se a gente for atrás isso tudo é um absurdo, mas vou falar diretamente,
1: um virou um Panther, outro virou um Waterboy. É, então, não,
2: e alguns é, saíram e do Cowboys, até ter né? Trocas, né? O Cowboys jogou pra outros times, uhum. então cresce pra caramba isso. 18 é muita coisa. E né? aí eu vou falar, tipo assim, o que diretamente virou jogadores pros Cowboys. É, eles somaram 886 jogos. Esses jogadores que foram pro Cowboys aí. Além disso, 14 Pro Bowls, Foram 9 first team All-Pros. E 27 mil jadas totais. Uma grande parte aqui do, é do T. Smith, né? Mais de 20 aí, mas... E também muitos jogadores defensivos, só que eu quis botar uma comparação mais justa, né? não vou comparar os tackles com a contribuição do Herschel Walker, que quando ele foi lá pro Vikings, Sim. ele jogou apenas 31 jogos pelos Vikings, ele ficou só dois anos que o Vikings... Eles queriam um cara para carregar o time, o Herschel Walker podia ser esse cara, como ele fazia no Cowboys, porque era um sistema muito de I-formation, correr com o fullback liderando. Só que o Vikings pegou o Herschel Walker sabendo disso, sabendo que ele estava bem sucedido no Cowboys assim e não deixou ele jogar desse jeito. Eles não mudaram o esquema de jogo, eles mudaram a franquia, mas não mudaram o esquema de jogo. Isso aí para mim não faz o menor sentido e ainda bem que não deu certo é. pro Vikings. E nesses 31 jogos,
0: se você tá disposto a dar 18 picks, né, o mínimo que você tem que fazer é mudar seu time troca envolveu
2: 18 picks, porque alguns foram pro pro Vikings é, sim, também sim. então.
0: Mas enfim, se você tá disposto a dar tanto pra um cara, você fala que esse cara
2: vai ser a diferença, Exato. então o
0: mínimo que você tem que fazer é moldar um pouco o time em volta desse cara, né? Você tem que dar o braço à torcida.
2: É, aqui eu acho que, que entra num ponto interessante até da gente comentar, já que você já falou isso, que é a diferença do trabalho entre um GM e um coach, Sim. né? Um, o GM, ele tem que dar as ferramentas pro coach. Ele deu uma baita de uma ferramenta, que era Sim. o Hershel Walker. E o coach resolveu não usar. Então, o cara pagou caro e ficou encostado lá. É, e às lá. vezes então, isso também é até falta de não... comunicação,
0: né? Que não adianta um cara, quando você tá falando de ferramenta, um cara pedir um martelo você dá um serrote pra ele... Beleza, e aí? Pode ser uma melhor é, de apesar é. de um martelo, né?
2: Hum. É, e o Herschel Walker nesses 31 jogos não conseguiu nenhum Pro Bowl e somou apenas 2.200 jardas. Depois ele ainda foi pro Filadélfia pro rodou alguns times aí e ainda voltou pro, pro, pro Cowboys aí no, no ano de 96. Então, que tiro pela culatra complicado, aí que deu o e falar de
0: tiro pela culatra.
1: Dez anos depois aí, rolou outras coisas, né, Aurélio? Em 1999, aconteceu um pique que também envolveu muita coisa, é, que é o pique uh, do Rick Williams. Né? O New Orleans Saints, é, ele estava no, no pique número 12 do primeiro round, e ele queria muito pegar o Rick Williams. É, o Mike Dicta falou, cara, esse cara é o futuro da NFL, é o que a gente precisa de running back, e ele vai sair rápido. E o New Orleans tentou com todos os caras daquele, daquele top pick ali. É, muitos falam que o Bengals quase trocou no pick número 3. Mas eles acabaram trocando no pick número 5 com o Washington Redskins. Só que o Washington Redskins falou, cara, eu também quero pegar um bom running back. Eu também quero participar dessa troca. E vocês falaram: falou, não, relaxa. Eu vou dar todos, e eu repito, todos os meus picks desse ano eu vou te dar dois picks do ano que vem. Então, eu, ele, o New Orleans deu o primeiro pique, que é o décimo segundo daquele ano. O terceiro round, o quarto round, o quinto round, o sexto e o sétimo. E no ano seguinte, ele deu o primeiro pique. Que é, foi o segundo overall, no ano seguinte. E o terceiro round. Então, o New Orleans entregou tudo e falou... Cara, me dá o Rick Williams aqui. Que você faz seu jogo aí. E, cara... É, falando um pouco do que o Rick Williams fez, né? ele ficou apenas três anos lá em New Orleans. É, ele realmente não conseguiu vingar muito lá. Ele teve perto de 3.100 jardas totais ali. E ele fez apenas 16 touchdowns. Para parar pra pensar que um cara que foi titular desde o jogo 1 e um cara que a é franquia investiu tanto não teve efetividade quase que nenhuma
2: e que, que nem perdeu tantos jogos né ele perdeu jogos mas assim normal não foi. e
1: assim ele era até um talento porque se a gente for para pensar no ano seguinte em 2002 ele foi para Miami e ele foi líder da liga com 1.800 uhum. jardas o maior quantidade de, de carregadas quase 400 carregadas e 100 TDs então assim ele era bom. Ah, ele ficou
2: um bom tempo em Miami, né? Ele fez. Não, e revolucionou a liga depois, ó, Com aquele wildcat. Né?
0: Mas, cara, é muito, é muito complicado você. Enfim, ah, eu não sei, eu não sei nem o que dizer, velho. Parece que não tem conversa com o jogador, cara. Eu não sei, eu não entendo isso. O time parece que dá os piques tudo e fala vem e depois a gente vê no que, é que dá. Eu não sei, eu não entendo isso.
1: É, se é talento a gente traz aí. É, esse é, acabou tendo várias trocas, tá? Entre os times e, e tal, né? É, o Redskins pegou esses picks ele realmente, assim como o Cowboys no, no exemplo anterior, ele também não picou todo ele acabou trocando tanto com Bears quanto com Broncos, e, é, mas... Exatamente. Você até
0: se
2: perde, pô. É, não tem nem Aquilo, espaço sabe pra Sabe é aqueles quadros negros
0: que os caras usam na sala <risos> de scout, assim, tipo, não tem espaço pra botar
2: tanto nome, só, não não vou comprar um quadro novo. Pô. Os caras, pô, já tá dando aqui seis horas, mano, joga isso aí pro ano que vem, vamos pensar <risos> é. nisso depois,
1: né. Troca qualquer coisa. Mas o Redskins pegou Shemp Bale, e quem me conhece sabe que, pra mim, é um dos caras que eu mais admirei assim, a sua carreira uh, na história da NFL e ele já tinha um ótimo corner lá que é o Prime Time e fez uma baita duplo por um tempo. É, pegaram lá Everton, Derek Smith e Lloyd Harrison. Esses três realmente não vingaram. mas eles trocaram no ano seguinte uh, os picks e tudo mais. E O próprio campeão depois foi para troca mais para frente, mas a gente vai entrar nesse caso. Pelos maiores Bushs é, também da história, que foi o Bears, que acabou pagando o para pegar aí o, o, o Kate é, e Foi um baita do Bush e não vingou em nada aí. Mas com certeza essa troca, se a gente falar sobre essa troca, realmente não foi bom. E não é à toa que o time de New Orleans, na sequência, é, demitiu o Mike Dieter. E começou a, a estruturação aí do, do time. O que mais na frente, né depois do é, logo na sequência, na saída do Dicta, na saída do Rick Williams, esses piques é, da saída do, do Williams acabaram transformando um pouco na base do que foi o time do New Orleans campeão do Super Bowl em 2009. né Então, é, esse time, apesar dessa troca, apesar desse desperdício de piques, se a gente for pensar logo na sequência, ali nas próximas temporadas... É, os, o New Orleans Saints ficou 45,51. Aí você fala assim: tá, isso não é bom. E realmente não é. Mas o Redskins com essa quantidade de pique ficou 44,52. Então. <risos>
0: A troca foi tão ruim que você respingou merda pra tudo que é lado, né? Redskins <risos> é, foi mal, o Bears
1: também se lascou. É, é, aí. É, o, não, o Bears ficou 45-51, ficou empatado com o Santos. Então, assim, cara, foi uma merda completa e nada vingou ali, muito. <risos> Mas, é, esse é, depois o Santos trocou o Rick Williams pelo Dolphins, acabou recebendo uma, é, duas escolhas de first round e uma de terceiro round. Meio que deu uma salvada e acabou transformando um Deus, uh, no Deuce McAllister, que um baita cara a uh, pro, pro New Orleans e o Saints depois pegou esses dois picks e pegou o Charles Grant que era um bom jogador e pegou o nada mais nada menos do que o Keo Kuever não, se não não vingou também mas é, fez essa troca e o Sainz conseguiu o próximo GM o próximo até conseguiu Tirar um pouco a cagada e dar uma arrumada na, na casa ali, e as coisas começaram a vingar. Então foi essa história de um time que trocou todos os seus fixos por um único jogador. Que ficou lá três anos. Bom friso. Bom, bom né? Ficou três anos. Enfim. É, a gente
0: tá saindo agora então de 99, eu vou, vou até o ano de 2007 aqui falar um pouco também sobre essa questão de. Até a gente tá falando de necessidade, de achar jogadores e coisas do tipo. É engraçado que muitas vezes os times pensam que tem um talento muito maior do que o realmente é, mas às vezes acontece o oposto. O time tem um talento absurdo nas mãos dele e faz cagada, que foi o caso do nosso querido Oakland Raiders lá em 2007. É, só para contextualizar o que estava acontecendo mais ou menos naquela época, o Raiders ele tinha acabado de ficar 2 14 na temporada, e, ou seja, uma temporada fraca, né? Eles tinham um tal de Randy Moss, como um wide receiver principal, era um cara que já tinha uma carreira sólida, começou no Vikings, um cara muito promissor, tudo, foi pro Raiders, mas realmente nos últimos três anos dele no Raiders, é, um deles no Vikings e dois dele no Raiders, ele não tava muito bem, ele tinha tido um, um último ano lá em, em Minnesota com 767 jadas recebidas, aí o primeiro ano dele no, no Raiders foi um OK, teve 1.005 jadas, que, que é bom, mas para um Randy Moss é bem abaixo, e o último ano dele, em, em Oakland, de 2007 mesmo, ele teve é, apenas 553 jardas recebidas. Muito, muito baixo para um jogador do nível do, do Randy Moss, né?
2: E de novo, em 13 jogos, né? Não exatamente, é exatamente. É
0: Jogou o jogo suficiente para ter mais de mil, tranquilamente, para um cara do nível do Randy Moss. Mas beleza. Só que tem tá uma questão também, para contextualizar. Como exemplo, eu peguei sua última temporada aqui, 2006, né? Os QBs do Raiders foram Aaron Brooks e Andrew Walter. Vocês sabem quem são? <risos> Aaron Brooks que foi... Ninguém. <risos> 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 Jogou com o Rick Williams, né? <risos> então, é, pois é. É dois caras aí aqui, né? Eles dois juntos, pra vocês terem noção. Olha, olha isso aqui. Não, Quando eu vi isso aqui, eu fiquei bolado. Eles tiveram seis touchdowns lançados na temporada inteira, porque eles ficaram é, alternando né, entre quem era titular. Porque eu é, tive que saber quem era o pior. Então os dois juntos 6 touchdowns e 21 interceptações. Tá se esforçando.
1: Tá esforçando. Falar pra você aqui. O QB que mostrar, rating
0: né? deles, sem ser o rating normal, né? O QB rating que a, que a ESPN gosta tanto de usar, deles foram do Aaron Brooks 37.8, e do Andrew Walter 23.0. É, o
2: QB rating vai de 0 a 100 né? Então...
0: Exatamente, ou seja, os dois caras abaixo da média, bem abaixo da média. <risos> Nem <risos> a se média somar, média somar é boa, os caras tá? ficam
2: na média. Pô, somar Exatamente.
0: Direto. E a média não é boa, é bom dizer, né? Que a média não é nada é. bom. É. Mas enfim, então daí você já começa a entender um pouco, né, e cara, assim, eu, eu sou muito do, da questão de, cara, futebol americano, a gente ama números, a gente ama estatísticas, mas no fim das contas é um esporte que envolve atletas e você olha o cara e você fala se ele é bom ou não. Eu acho que em qualquer jogo ou qualquer treino que eu ver do Randy Moss, eu sou capaz de falar, esse cara é muito bom, é a visão que eu tenho, talvez, não sei, lá na época aconteceu uma coisa estranha, tava fazendo corpo mole, não sei. Pode muita coisa ter acontecido, né? Porém, tinha outra coisa acontecendo também ali dos anos de 2007. O Patriots, em 2006, era um time 12 4 um time bem badalado, Tom Brady e tudo. Só que eles perderam a final da para pro Colts. E o que, é que o Colts tinha? Tinha uma dupla chamada Marvin Harrison e Reggie Wayne. Famoso, Com o Peyton Manning, Famoso
1: né? ninguém, né? O
0: cara é, que não uns foi nada, quase. Né? Vez mais ou menos, é, uns <risos> vez mais ou menos. Já a dupla do Patriots era Rich Caldwell e Troy Brown.
1: Que era o auge da liga. Eram os caras
0: <risos> <risos> Que era só o dream do dream. Então, assim, isso é da minha cabeça, tá? Talvez isso foi um pouquinho de coceira ali do peito de cara, a gente precisa de alvos melhores pro Tom Brady. O cara é bom, ganhou vários é, Super Bowl sem alvos tão grandes, mas... Beleza, a gente tá com uma competição alta agora na NFC aqui com o Colts e outros times também estavam bem fortes nessa época, o próprio Steelers, o Chargers, e eles queriam muito esse wide receiver que chegasse pra vingar, então eles acharam o Randy Moss, o Randy Moss tava muito embaixo, como eu falei, os últimos três anos dele não tinham sido bons, não é só esse último, mas os três últimos não tinham sido muito bons, e eles foram lá conversar com, com, com o, o Raiders, né? E aí, meu amigo, o Patriots conseguiu o Randy Moss. É pra você que tá ouvindo, eu, eu creio que a maioria que tá ouvindo aqui conhece o Randy Moss. Mas enfim, ele é um Hall of Famer, ele é um jogador gigantesco. Ele é muito bom, um dos melhores wide receivers da liga. Discutivelmente, fica ali entre segundo a quinto, melhor wide receiver da história da liga, eu acho. E o Patriots conseguiu o Randy Moss por uma quarta rodada. Um pick, apenas um, um pick, de quarta rodada. E foi isso. ele cara tava Exatamente, ele passou três anos em New England apenas, mas todas as temporadas ele teve mais de mil Jardas e ele participou daquele histórico time de 2007, né? no ano já primeiro ano que ele chegou lá, que foi o time que é, terminou a temporada regular com 16-0, discutivelmente um dos melhores ataques da história, um dos melhores ataques aéreos, principalmente da história. É, enfim, é Hall of Famer hoje em dia, então acho que já deu pra entender o quão bizarro foi a escolha do Raiders de aceitar uma troca de quarta rodada. A gente pode pensar aqui que tem coisa no. por trás das cortinas, talvez o cara já tava puto. É, talvez já,
1: talvez o, cara, o cara do Raiders tosse pro peito lhe dá é. aquela ajudada. É, é. Tem uma história que é engraçada
0: que o, que, o, que o Randy Moss ele fala que ele foi num. tava num.. num foi uma sinuca, assim, um negócio assim no. Um pouquinho depois, e ele foi tava conversando com um cara que era do Lions, assim, ele encontrou um cara que era do Lions e o cara trocando ideia e tal, não sei o que, não sei o quê. E ele acabou falando, não fala pra ninguém e tal, mas eu tô. Acabei de. Tem uma troca aqui me envolvendo, eu tô indo pro Patriots. O cara só falou, cara, isso é de golpe baixo. <risos> só a única coisa que ele falou foi isso. Eu,
1: não, cara, não. não, por favor, isso não, é viagem E o cara
0: previu mesmo, foi uma sacanagem aqui com Mas assim, acabou sendo jantado pelo Elizão da Massa no Super Bowl, mas a temporada regular foi uma sacanagem aquilo ali. Qualquer um faria isso. Verdade, verdade. E já que já que estamos na cronologia aqui, Acabou que eu vou falar duas histórias seguidas aqui. O próximo pick que eu vou falar também já no ano seguinte e uma história muito parecida.
1: Mas aí
2: fala,
0: e, viu? Desculpa. Mas fala, fala host, aí, né? Host, né? Host, host é isso. Pode me chamar de Faustinho aí.
2: Ô, louquinho meu! Tem é. que botar o louquinho meu aí. O meu. <risos> Por favor, Rildão. Ô, louquinho meu! Ô, louquinho
0: meu! Ô, louquinho meu! É, já no ano seguinte, cara, uma história muito parecida Porque o que que acontece? Tinha um time que tava também hypadão, só que na NFC E esse time gosta de hype, velho O timezinho que sofre pela tal da hype É o nosso querido Cowboys O Cowboys, cara, ele tava com o time E tentando emplacar esse time Tinha uma, um, um core ali muito interessante Eles tinham o Tony Romo recém aparecendo na liga Chegando como aquele cara undrafted, diferentão Que tava jogando muito bem e tinha o Terrell Owens também, outro cara, of Famer, que também entra nessa disputa aí dos cinco melhores wide receivers da história, algo do tipo. E, cara, era um time hypado, só que muita gente falava o Tony Romo precisa de outro alvo. Não dá pra confiar só no Terrell Owens, por mais que ele seja o melhor cara Liga. Muito por essas acessões de duplas, é, exatamente, né? De exatamente, exatamente. Na liga tava muito em alta. Tinha o Cushman Zadé e o Ocho Cinco no Bengals, né? Tinha a galera do Colts, tinha do do Rams também, que era a galera do Torrey Holt e Isaac Bruce, né? Tinha um, era, tava bem na hype mesmo, né? a combo e Fitzgerald já, talvez? Sim, já estavam juntos, né? Sim, sim. Então, tava bem realmente na moda essa questão de fazer essa dupla de wide receiver dinâmica e coisa do tipo. E o Cowboys, como garoto mimado que é, queria a sua também, né? Queria fazer a sua duplinha. Aí, só que eles... eles deram uma emocionada, eu acho aqui. Eu vou perguntar pra vocês, mas tudo bem. Não, é yeah, pai mesmo, yeah, mas assim, a, vamos contextualizar, eles estavam no finalzinho da janela de troca ali, tava fechando a, a, a janela, e tinha um Lions que veio de uma campanha 016, era um time que estava numa draga e tudo, aí pô, tem uma semelhança com o Raiders também, que estava na draga, né? talvez o talvez pensou, pô, o Peito foi lá e conseguiu arrancar uma joia de um time que estava na draga, eu vou tentar arrancar minha joia aqui também. Aí eles foram atrás do AGSV principal do Lions, que era o nosso querido do Roy Williams, era um cara... Tava no Lions faz um tempo, só que aí eu começo a não entender umas coisas. Primeiro, Roy Williams até então na carreira tinha tido apenas uma temporada de mais de mil jardas. Ele já tava tipo uns 5, 6 anos na liga. E ele pegou uma temporada só de mil jardas e o Cowboys falou, não, mas esse cara aí tem um talento, tudo bem. No nosso é, sistema. Lá vai brilhar, certo. As duas primeiras temporadas do Roy Williams Pô. lá em Lions, ele teve um catch rate menor do que 50%. Ou seja... Mais a da metade das bolas lançadas na direção deles não resultavam em nada.
1: Era mais fácil acertar no cara, um cara e coroa. Vai dar cara ou coroa do que o cara pegar a bola. É exatamente. É isso.
0: Do que o cara pegar a bola lançada na direção dele. Exatamente. <risos> Aí entra também, pô, mas o Calbo, o Lions não tava com QB na época. Tudo bem, concordo, sim, mas. Enfim, não parecia ser um cara muito estrela ou nada do tipo. Parecia, podia ser um bom wide receiver, mas assim, longe de ser um dos melhores da liga e coisa do tipo. E o Cowboys achou de bom tom chegar a falar, amigão. Eu vou dar primeira rodada, que pra mim já tá errada aí já... Já errou, já, já errou, pra aí, pra mim já já tá errou. É. se parar aqui já errou. Já errou. Aí primeira, terceira e sexta rodadas nesse cara. Do nada, do nada. Falou, ô, oh, Lions, tô afim desse cara... E, e eu fico imaginando assim, o Calves, não, vou jogar sujo aqui, vou começar pedindo baixo, vou começar só dando umas coisas baixas assim, vou dar primeira rodada terceira e sexta, e o Lions só, tá,
1: bora, <risos> <risos> na hora. Nem né? aguento, vai que ele pensa, vai <risos> que ele pensa de é, novo, não, assim. bora,
2: bora, bora, vamos. Eu, que eu acho que no, que no que falaram, primeiro o Lions, o, tá, aí não, vai ter terceira e sexta, não, tá, <risos> não, vamos, vamos, bora. bora, bora,
0: bora, bora, fechou, fechou, já tá assinando aqui embaixo, ó, não tá nem querendo ver, e, cara, isso foi um desastre pro, pro Calves, assim, o Calves se manteve competitivo, foi um bom time Nesses anos 2000, assim, tudo Mas não chegou a ganhar nada E o Roy Williams lá mostrou mesmo Que ele tinha um problema com o Cat Ele mostrou por causa da carreira dele Que ele não era um cara confiável Ele fazia bons jogos, fazia algumas boas recepções Mas nunca foi confiável é... E outro problema que entra aí É que logo após trocar ele Jerry Jones não satisfeito Por já ter feito essa troca estranha Ainda meteu tem um contrato milionário de 5 anos, 45 milhões e 20 milhões garantidos. O que pra é a época... pra garantir que o
1: cara tava lá, o cara vai ficar exatamente, até o final. Aqui.
0: Exatamente, tu vai vir, tu vai jogar mal e a gente vai ver tu jogando mal por 5 anos. <risos> tu, não, tu não me ousa embora, não. Foi isso. E assim, é, esses números talvez pareçam não tão altos, mas pra época também tem que botar isso, né? Era muito mais alto do que é 20 milhões hoje garantidos, que já também não é tão baixo, né? Mas pra época era maior ainda, então... É bizarro, foi, foi um, uma troca aí que deu uma, uma boa, vamos dizer assim, desacelerada nesse, nessa hype do Cowboys aí na época. Mas enfim, vamos de próximo aí.
2: É, só pra dar uma contextualizada aqui, 2008, você falou, né, Tchê? Isso. Tom Brady tava ganhando 8 milhões por ano, pra você ter ideia. Então você dá... Uma média de nove, né, que você falou, 5 anos, 45 milhões. Exato, 45. Então, é, é uma parada muito pesada. Muito. Enfim, na sequência sou eu, né? Vim trazer... É exatamente,
0: 2012, 2012, 2012 né?
2: 2012, 2012 com um cara que ainda tá na liga, mais ou menos, né, porque hoje ele é free agent, quando Robert Griffin terceiro teve uns joguinhos ano passado lá, mas, cara, não é nem de perto o que, o que já foi, né, o que foi nesse primeiro ano de 2012. E essa, se você pega pra mim e fala no final de, de 2012, final ali pra novembro, que acho que foi mais ou menos em novembro, que essa troca foi pro ruim pro, pro então Redskins, né, pro time de Washington, cara, não tem como concordar, porque o, o que tava jogando ele né, nesse ano é, é brincadeira, véio. não à toa ganhou o, o Hulk ofensivo do ano, né? Em cima do... no mesmo ano que você tinha Andrew Luck, então, cara... Eu gostava muito dele, pra mim, ele foi um Lamar Jackson antes do Lamar Jackson, e eu gostava mais dele Sim. passando do que eu gosto do Lamar Jackson passando. Sei lá, eu acho que, que ele tinha um, um passe mais seguro, era, o arco dele era mais bonito, a espiral era mais bonita e tal. O cara ficou com 20 TDs e 5 interceptações só, então o cara já chegou, eu no time que não era bom, né, o time do... Do Washington não era aquele negócio, não tinha aquele talento em volta dele. Ele até hoje né, tem o recorde de melhor QB rating de, de Hulk, com 102.3, eu acho. Acho que é algo assim. Então foi um primeiro ano absurdo, foi pra Pro Bowl, carregou o time pros playoffs, né? Terminou os últimos sete jogos ganhando. Mas lesionou, teve aquele problema. Ele rompeu um, um lance até com o um ralote em gato. Eu, eu lembro bem dessa, dessa cena. Que ele tentou dar um pulo pra frente, sim, porque ele era muito agressivo, sempre, né, sim. correndo. E pegou no ar, assim, e E não precisava, né, cara? Isso que é isso que é o complicado, é, né? era um lance é, no meio do mesmo. jogo, assim, não era aquele negócio é. ganhar ou não. E o time já tava meio que encaminhado pros playoffs, se eu não me engano, não era? Não, tava encaminhando, enganado, ainda assim. Tava, tava assim, tava na bolha, né? É. Tava. É, mas sim. ele chegou aí
1: pro playoffs, não foi aí. É, então, é. mas, mas aí. ganhou os então...
2: últimos sete, né? Ganharam os últimos é. sete, então, tava ali. Sim. Tinha chance de ir, né, precisava ganhar os jogos, mas... Tava bem encaminhado, tava né? Você bem, via um tá time bem, jogando exatamente.
0: bem. Não era um time desesperado a todo custo. É,
2: exatamente. Jogo, era né? só jogar os jogos que, que chegaria.
1: Não, desesperado e... era porque você tinha que ir Cousin como reserva,
2: aí, então Calma aí, calma aí. Você, olhava,
1: você olha pro banco e fala, pelo amor de Deus, vamos
2: botar outro tá tá Não, nervoso. mas o, o que eu acho aqui, é de novo, eu vou falar do, do trabalho do GM e do coach, né? Entrando em conflito aí, porque era para essa tro... a gente nem tá falando dessa troca aqui na minha opinião porque cara seu QB que corre machucou o joelho foi diagnosticado como LCL né o colateral lateral eu acho negócio assim e aí o cara eles tiram, foi com fora um jogo foi um dos piores é, piores administrações de, de lesão que eu já vi porque aquele jogo contra o Seahawks no White Card Cara, foi, foi duro de ver, real, tipo assim, parecia. Deu dó, é... véio, deu dó, deu dó. O cara teve um lance que ele, tipo, ele, ele sofre um fumble do Snap, assim, porque ele não consegue ficar em pé. E o Seahawks recupera e ele tá, tipo, no chão, mano. Ele não consegue reagir, porque mano, ele não tem.
1: Ele, ele tentou abaixar,
0: tem foto, E que... num time que já tem um. um time que já tem um histórico de E tem
1: foto dele se abaixando jogo, pra pegar de... e a perna dele tá em L, pô. É.
2: O joelho dele tá em L. Não, é uma. É... Foi... Acabaram com a carreira do rg Trick que tava muito bem, cara. Ele vinha sim. de belo muito bem, já tinha ganhado o o cara tava voando, tanto passando como, como correndo.
0: E assim, é bom... Hum. Foi, mal Luiz. só pra completar sobre isso, essa questão da, da franquia, e da mal com a coisa, esse é o tipo de coisa que você não pode perguntar pro atleta, cara. Porque é um é, moleque, só. querendo mostrar serviço, e tu chegar pra ele e falar, e aí, cara, quer tentar jogar esse próximo jogo? É óbvio que o moleque vai falar sim. O cara quer assinar o próximo contrato, ele quer ser a nova história Ele quer ser o novo lenda da liga, cara Esse é o tipo de lesão que você tem que falar pra ele A ah, detrito tá fora, velho cuida disso, volta melhor. Ele
2: pode até internamente não querer, né? Às vezes o cara realmente tá com medo de se lesionar. Ele tá sentindo a dor, mas é, ele não mas... vai falar.
0: Você não quer falar isso pra você correr. Ele pode
2: falar isso. Exatamente. E né? voltando aqui, por que, que essa, essa troca foi tão ruim pro, pro Washington, né? Eles subiram e da sexta posição para segu... segunda, que era do Rams, né? Então o Cowboys tinha O Washington tinha a sexta, subiu para segunda. E pegaram o Robert Griffin, Foi isso. O Rams pegou a sexta posição, trocou pro Cowboys. Também pegou uma segunda daquele ano, uma primeira de 2013, uma primeira de 2014. Cara, e essa troca pro, que o Rams ainda deu para o Cowboys, o Rams saiu muito bem. velho. Porque o que, que eles conseguiram né, nessa troca? Eles pegaram o January Jenkins, que ainda é um, um corner sólido, né? Teve uma boa temporada ano passado pelo, pelo Saints. Eles conseguiram também o Alec Ogletree, que foi um linebacker muito sólido também. Michael Brockers, DT... É... E basicamente isso, e alguns jogadores de rotação, que a gente não fala porque não dá pra gente falar de todo mundo, mas pegaram em um wide receiver de rotação, um running back de... dois running back de rotação e um guard. Então tem que dar profundidade pro seu time, o draft não é só pra você pegar apenas estrelas você tem que ter gente pra ficar rodando ali, que você pega em piques mais baixos, que foi isso que eles fizeram. E cara, depois disso, 2012, o Rams também virou uma potência, né? A gente, nessa última década aí, o Rams sempre tava brigando por playoffs, chegando em Super Bowl, dando muito trabalho, agora vai deu uma reformulada, mas era um time que tinha uma base muito forte. E para mim começou aí, sacou? Então o Washington é, é. faz tempo que não é assim, o né? ali
0: O Washington deu muita sorte, né? Porque o reserva que foi draftado no mesmo draft, inclusive, do RJ 3, era o Cousins, né? Que assim. A usou a tudo, mas você ter Cousins como seu reserva numa atrocidade dessa, numa tragédia dessa, é... você dá muita sorte. Ainda assim, mesmo assim, deu muito ruim ainda pro, pro Redskins na época. Né?
1: E é engraçado eles terem ingerido tão mal essa lesão, tendo feito esse tamanho investimento exatamente, que eles fizeram. Cara, exatamente. Porque, cara, você faz esse investimento... É, mas
2: era muito a mentalidade... Você vai, cara, você vai proteger seu ah, investimento. Nem, cara, né? você vai... você, a gente compra
1: um celular novo, compra um carro novo,
2: a gente
0: fica aquele Porra, cuidado, capinha, né, cara? É
1: e é a películazinha. Zip não estaciona
0: no sol, carrinho não sei é, mais é o que?
1: lava toda semana é. é complicado,
0: é, isso realmente só deixa a parada mais bizarra mas falando em animizarrice Aurélio, você tem uma última aí pra fechar não tem não?
1: temos a, 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 saideira. É, a saideira a tá saideira nova. é de Andre Hopkins saindo do Houston, Texas e no para o Arizona Cardinals. e pra essa mim é recente, essa eu todo mundo que acompanha a NFL, né? Foi de 2019 para 2020, né? Na verdade, a temporada 2020. E, cara, que absurdo que isso aconteceu. Só pra contextualizar, antes de eu falar do, dos números, é, o Odell Beckham Jr. Tinha, foi também trocado. É, é um, na minha concepção, os dois vice mais ou menos o mesmo nível de talento, mais ou menos da mesma idade ali. É, o Odell tinha vindo de lesão, o Hopkins tinha um histórico de durabilidade um pouco maior. Mas o Odell foi pro Cleveland Browns, para o Jabil Preppers, que foi uma escolha top do draft, um safety de first round top, e é um bom jogador. Por uma escolha de first round, foi a 17ª uh, daquele ano, e uma escolha de terceiro round. É Esse é mais ou menos o preço de um top wide receiver. E assim como o nosso queridíssimo Oakland Raiders, olharam para dentro de casa, olharam para o talento do cara... Falaram, cara, e se eu trocar o cara por, sei lá, mano, pega pego o cara e troco por um quarto round? O que vocês acham? E, para ser, não ser injusto, eles trocaram por um quarto round e o David Johnson, né, é, e o segundo round. Então foi, basicamente, Segunda, o, né? o Deandre Hopkins foi para lá, junto com o quarto round, e o Cardin ofereceu David Johnson, segundo round e um quarto round pick. Então, é, essa foi basicamente a troca total que eles fizeram. E, cara, falando um pouco da carreira do, do, do Hopkins, né? O Hopkins sempre foi um, um adjetivo extremamente é, polido no, em termos de rota, um catch muito seguro, com uma produção muito alta desde sempre na liga. E, cara, desde que ele entrou em 2013, eu vou falar... Teve um ano de Matt up que já estava já em final de carreira, mas olha os wides do cara, Case Keenum, Ryan Fitzpatrick, Ryan Mallett, Ryan Hoyer, TJ Yates, Brandon Whedon, Brock Osweiler e Tom Savage. Esse é só os wides do cara. E mesmo com esse quarterback, e, é, esses são os quarterbacks do cara, Beleza? e mesmo com esse bando de quarterback bem mais ou menos, ele conseguiu entregar produção após produção. 2017 finalmente acerta e, e draftam o DeSean Watson, é, e aí talvez o Hopkins finalmente tenha um grande QB. Apesar do Washington ser machucado naquele ano no, no ano de Hulk dele é, Ele só jogou seis jogos Mesmo assim, ele conseguiu Ter um, uma boa produção E já em 2018, o Hopkins Esteve aí, foi o terceiro da liga Com 1500 jardas, onde de touchdowns recebidos E Sempre constante, sempre produzindo E aí você fala, cara, beleza, a gente tem Um duo no ataque Que funciona, vão jogar muito tempo juntos E simplesmente eles trocam 2019 para 2020 é o Hopkins, e na minha concepção, dali em diante, meio que o time dá uma desmoronada, o time para de acreditar no GM. Então, é pra, só para completar, né? A, 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 o pique, o David Johnson é um bom running back mas já está já bem longe dos seus tempos áureos. Ele já, já vinha de lesão sequenciais em Arizona e tudo mais. Em 2020, ele corre para 691 jardas e 3 TDs e vai para o Injury Reserve, uh, por causa de uma concussão. E... Cara, você trocou uma estrela da liga e o Hopkins teve um ano muito positivo, 1.400 jardas, e 6 TDs. E seu time simplesmente fala, cara será que eu devo acreditar ainda nesse GM? Será que eu devo acreditar é, que, nesse time que, é que ele tá construindo? E aí começa uma debandada e a, a crença do time vai lá no chão. A gente tá falando do DJ Watt, que era a, a estrela do time sair. A gente tem até as, as, os escândalos recentes o DJ Watt tinha falado que queria sair eu acho que eles só não conseguiram trocar por causa Sim. dos escândalos
2: E porque não querem também, né? Os caras vão bater o pé pro Watson ficar e ele já falou que não joga de qualquer forma né? É, tem isso vocês não quer trocar e eles não querem deixar ele sair
1: perderam agora o seu wide 2 o William Fuller saiu falou não não quero ficar nesse time então o time tá numa decadência e tudo começou por causa dessa escolha mal feita é, dessa, dessa troca mal feita é, por um escolha extremamente baixo, acabou que com essa escolha de segundo round eles acabaram trocando pelo Brandon Cooks. Então, basicamente, se você trocou o DeSantos Watson pelo Brandon Cooks e o Johnson, o David Johnson,
0: é complicado, acho que, acho que não só a questão de valor, né, Aurélia? É a imagem que passa uma troca dessa, porque na época todo mundo tinha o Texans como um cara que estava brigando pro playoff, um tinha uma franquia que estava brigando pro playoff, brigando pra ser o melhor da FC Sul ali, batia de frente com o Colts, coisa do tipo. É, o Titans ainda tava um pouco abaixo na época, né? E A terceira força dessa divisão na época. E com uma troca dessa, eu acho que os jogadores, como você falou, J.J. Watt, Sean Watson, que estão lá dentro, eles pensam, ué, achei que a gente tava brigando pra ser, tá ligado? Tipo, então vocês não acreditam na gente? Meio que, fica essa dúvida, né? Tipo, vocês não estão acreditando nesse time de agora, então... É, vocês estão em rebuild. É, cê... A gente tá em rebuild, eu Porque, não tô Porque, vocês tão trocando nosso jogador mais valioso por nada, assim, por... Né? por muito pouco.
1: E é justamente isso, e esse é o comparativo né, com o com Odell Beckham Jr., que foi né, mais ou menos na mesma época, a questão de, de valuation, né, de valor ali, cara. Cara, será que ele valia só isso? É, porque se você faz uma, uma, mega, uma, mega, uma mega trade e consegue, sei lá, três first rounds e, cara, a gente vai injetar, a gente está vendo que está precisando de, de, de OL para o Deshaun Watson e tal, Talvez o jogador tá pensando, pô, a gente realmente está pensando em crescer, faz sentido e tal. Mas, cara, você pega um cara de 27 anos, no auge da forma, jogando bem, top 5 da liga e troca por nada. Você troca por um, um chiclé-bola e um cheetos-requeijão. Não, e digo
2: é mais, difícil. né, Eu não, pra mim ele não era top 5, pra mim, nessa época ele estava indiscutivelmente top 1. O cara tinha vindo de 3, anos sendo first team all pro, né, pra mim estava sendo o melhor wide receiver da liga. E no mesmo ano, ele você falou de valor aí teve a troca do Stephen Diggs, né? Que hoje a gente ele acabou dividindo de de uma uma temporada excelente, mas ele dividia posse lá com, com o Edan Siler, né? Ele não era um cara tão estabelecido no Vikings, tinha problema off field, né? Já tinha tido umas discussões no é, fora de campo que tinham com certeza baixado o valor da troca dele. E mesmo assim o Buffalo Bills é, mandou dois first round, um de 2021, um de 2021 um quinto round e um sexto round. Então, cara, dois first round pelo pelo Stefan Diggs e um sétimo round, cara, é muita coisa. Véio. Se pagou pro, pro Bill? Se pagou, mas era pro, pro Hopkins ter valido muito mais do que isso, né? velho? É, subir sua bestia é oferecido no Hopkins, né? Pô, pô, é, pelo exatamente, metade. Exatamente, né?
1: Exatamente, com todo respeito ao Diggs, Não, o né? Hopkins
2: não teve um first round né? No, na troca, o Diggs teve duas. Dois, então... É bizarro. Bizarro demais. Muito bizarro.
0: Então... É isso, resumo galera, episódio mais curto hoje aqui, falando dessas dragas do draft, e quero que vocês comentem aí, mandem nosso Instagram lá, coisa do tipo, o que, que vocês acham que tem potencial pra fazer uma draga dessa, quem é que tá desesperado nesse draft desse ano, e pode acabar dando demais por, por alguém que não vale tanto, ou dando alguém que vale muito por um precinho de, de banana... Comentem lá no nosso Instagram, arroba QBNZ. E lembrando que daqui a duas semanas, dia 29, o dia do draft, a gente vai estar tá com live lá na twitch.tv barra QBNZ. Então põe aí na agenda, 29 de abril, live do QBNZ, lá no nosso twitch.tv. É isso, galera. Eu vejo vocês semana que vem, então, hein? Falou!
1: abraço, galera. Até a próxima. Valeu! É isso.